0: Moin ihr Autos und herzlich willkommen zu Folge 4 und heute soll es uns gehen um das Thema Diskriminierung. Was ist Diskriminierung überhaupt? Wie äußert sich das? Wo äußert es sich nicht, auch wenn Leute für geflamed werden? Und ja, das war's eigentlich. Und zwar beginnen wir erstmal mit dem Begriff, ja, Diskriminierung beschreibt im Prinzip, wenn Person oder eine Personengruppe von Gewissen Sachen ausgeschlossen wird aufgrund irgendeines Merkmals, was sie haben. Äh, Beispiel: Dritte Reich wurde gesagt, ja, nee, nur weil du Jude bist, darfst du dich nicht auf diese Bank setzen. Anderes Beispiel: nicht ganz so krass, weil du schwarz bist, darfst du nicht mit auf unser Gruppenfoto drauf oder weil du ein Mädchen bist, darfst du nicht in unsere Jungshöhle mit rein oder sowas. Also einfach oder halt wilde Kerle-Style: ja ne, anfangen mit Vanessa, ja, du bist ein Mädchen, du darfst nicht Fußball spielen. So, ja, das wären halt alles Beispiele, wo Menschen diskriminiert werden aufgrund irgendeines Merkmals. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Uns geht's heute mal nicht um Menschen mit anderer Hautfarbe. Das ist ein gesondertes Thema. Ich denke, das habe ich bei der Rassismusdebatte schon eigentlich ganz gut äh, mit erklärt gehabt. Ja, das äh, ist... Es gibt natürlich auch die Diskriminierung von Menschen mit anderen Hautfarben, das möchte ich ja auch nicht leugnen, aber die möchte ich heute mal außen vor lassen. Das ist eigentlich im Prinzip dasselbe Thema und spielt halt immer in den Rassismus mit rein. Und Rassismus ist scheiße, da sind wir uns ja wohl alle immer einig. Und soll es heute vor allem um solche LGBTQ-Leute gehen oder auch Menschen, die es nicht sind. Wir gehen dabei auch auf Gesellschaft, also in Gänsewüßchen gesellschaftliche Werte und Normen mit ein, ja, die eigentlich total veraltet sind und irgendwo als, als Otto von Bismarck noch gelebt hat, irgendwann schon veraltet war. Ja, also und um all sowas soll es uns heute gehen und auch, äh, ja, wie geht man damit um? Und welche Sachen sind denn jetzt überhaupt diskriminierend und welche nicht, das erkläre ich euch dann anhand eines Beispiels. Kommen wir zu Punkt Nummer 1, wo Menschen diskriminiert wurden oder immer noch werden, die zur LGBTQ gehören. Und zwar gehen wir hier auf eine sehr hohe Ebene. Also wir reden jetzt nicht vom kleinen Personenkreis, wo der beste Freund sagt, schwul, ist ja ekelhaft. Sondern wir gehen jetzt wirklich mal ganz hoch in die hohen Instanzen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in mehr als 70 Ländern der Welt ist es illegal, immer noch homosexuell zu sein. Was ich jetzt auch so gar nicht verstehe. Und es kommt auch immer wieder, jetzt gehen wir ein bisschen runter auf die gesellschaftliche Ebene: Leute in der Gesellschaft, die halt sagen, ja, Gott hat Adam und Eva geschaffen und nicht Adam und Adam und das ist unnatürlich und bla 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 und Mimimi. Mi mi. Ja, Horst ist es halt nicht. So, also halt mal dein Maul. Übrigens, alle Namen, die ich hier verwende, sind nur Beispielnamen. Keiner soll sich gefrontet fühlen, ja. Teilweise sind die auch Klischee behaftet. Also, bitte flammt mich nicht. Ja, das ist nur ein Beispiel. Das ist mir halt gerade so eingefallen, während ich das in mein Mikro hier babbel. Denn dieses Unnatürliche kann man natürlich äh, ja, sehr schnell hm, über den Zaun brechen, ja, also entkräften. Jetzt habe ich es. Ähm, indem man einfach mal auf Pinguine geht. Pinguine, das wurde wissenschaftlich erwiesen, sind homosexuell, also nicht alle, aber es gibt homosexuelle Pinguine, das ist jetzt auch kein Einzelfall, ja, wo man sagt, ja gut, das waren jetzt mal zwei, die waren stark vereinsamt und verzweifelt, ja, die, die haben jetzt halt mal, nein, das ist bei denen ganz normal, ja, da leben die Homosexuellen mit den Heterosexuellen ganz normal zusammen, ja, das ist für die gar kein Thema, da debattieren die nicht mal drüber, ja, die haben auch das Glück, die haben keine Bibel, die haben das, den Streitpunkt gar nicht, Und die homosexuellen Pärchen bei den Pinguinen übernehmen ja sogar eine sehr wichtige Aufnahme, Aufgabe für die Pinguine an sich. Für das Fortbestehen der Art an sich. Oder der Gruppe der Pinguine. Pinguine treten ja meist in Gruppen auf. So, das ist ja eigentlich, habt ihr das mal gesehen, so eine Pinguingruppe ist das. Niedlichste, was es gibt, wenn die da alle so warten. Okay, wir schweifen vom Thema ab. Zurück zum Thema. Homosexuelle Pinguine. Das wurde auch wissenschaftlich erforscht. Ähm, adoptieren nämlich Kinder. Die adoptieren einfach Kinder. So, also Kinder, die zum Beispiel von den Eltern verstoßen wurden oder wo die Eltern irgendwie gestorben sind, gefressen wurden, whatever. Ähm, die adoptieren die einfach und ziehen die dann groß als ihre eigenen Kinder. Und da hat niemand ein Problem mit. Niemand! So, das ist den Scheißegal. Ja, nicht ja wie, wie Günther von der Ecke, der dann sagt, na. Das lernt falsche Werte, das Kind. Was soll es denn für falsche Werte in einem homosexuellen Haushalt haben So, das hat halt zwei Väter oder zwei Mütter. Ja, bei zwei Vätern ist es glücklich, weil deine Mutter will sie halt einfach nicht ziehen. So, hä? Das ist doch nichts Verwerfliches dran. Aber Homosexualität hat auch, war auch hier mal lange illegal, muss man dazu sagen. Und es ist auch erst seit 2017, also seit, ja... Pi mal Daumen, vier Jahren, nicht so ganz, ich glaube, das wurde im Mai 2017 legalisiert, also noch nicht ganz vier Jahre, ähm, ist das jetzt her, wurde auch die Homo-Ehe in Deutschland gestattet. Was mir zum ersten Punkt bringt, warum nennt man das überhaupt Homo-Ehe? Ja, das ist eine ganz normale Ehe, halt zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. So, ich meine, die gehen ja auch nicht Homo einkaufen. Die gehen auch nicht Homo schwimmen. Und schon gar nicht homo spazieren. So, ich meine, wir, also, das heißt jetzt wir, aber heterosexuelle Menschen gehen ja haben ja auch keine Hetero-Ehe und gehen auch nicht hetero einkaufen. Das ist Bullshit. Das ist einfach nur eine Ehe. So, die Niederlanden waren, glaube ich, sogar die Ersten, die es überhaupt legalisiert haben im Jahr 2000. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, da gibt es ja auch wieder die Debatte, ist das denn so sinnvoll, den homosexuellen Pärchen Kinder anzuvertrauen, ja, dass die die adoptieren können oder oder oder, weil homosexuelle Pärchen können meistens keine Kinder kriegen. Äh, das geht teilweise auf Umwegen oder unter bestimmten Konstellationen und und und, ähm, aber in den meisten Fällen geht es halt nicht. So, also wenn man sich da nicht gerade hier von einer dritten Person bei Lesben zum Beispiel bepflanzen lässt oder sich nicht da irgendwie jemand sucht oder so ist das Ganze ein bisschen schwierig. Und, ähm, ja, warum macht man es nicht? Also, wie gesagt, bei den Pinguinen funktioniert das ja wunderbar. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich viele homosexuelle Pärchen einfach viel bessere Eltern sein könnten als Kevin und Chantal mit 15, die noch nicht mal ihren eigenen Schulabschluss haben und im Ghetto im Block 2A wohnen. So, ich meine, hä? Gebt denen doch einfach ein Kind. Ich meine, was soll denn schiefgehen? So, Es ist ja sowieso in Deutschland so, wenn du ein Kind zur Pflege zu dir nimmst oder gar zur Adoption und es adoptierst, steht das Jugendamt bei dir sowieso öfter vor der Tür, als du zum Einkaufen gehst. Ja, die kontrollieren alles. Geht's dem Kind gut? Was macht das Kind den ganzen Tag? Was machst du den ganzen Tag? Gehst du arbeiten? Ist deine Bude sauber? weh, da ist ein Staubkorn und, 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 und. Die haben da richtig ein Auge drauf. Verstehe ich auch nicht warum, weil ich meine, es gibt so viele Brennpunktfamilien, wo die Kinder, die leiblichen Kinder sind, wo du erst das Jugendamt anrufen musst, dass sie da mal vorbeikommen. Ich meine, so, so jährlicher Hausbesuch wäre ja gar nicht mehr so schlecht. Ja, wo man einfach mal so jeden Haushalt in Deutschland abklappert, die ihr Kind haben. Na, was macht mir ihr, wenn's? Ja, naja, nicht wie immer. Ja, gut, wir gehen weiter. So, Höflichkeitsbesuch äh, und Abmarsch. So. Aber ich meine, ja, da könnte man ja kontrollieren, ob es dem, dem Kind gut geht. Ja, da wird es auch schwarze Schafe geben, die scheißeltern sind. Es wird aber auch so viele gute geben, dass ich den Punkt gar nicht verstehe, warum man da überhaupt drüber debattieren muss. Wie gesagt, bei Pinguin funktioniert es doch. So, und es gibt doch nichts Schöneres für ein Kind, als wieder eine Familie zu haben. Ich meine, wir haben so viele Kinder in Kinderheimen oder auch Jugendheimen oder ähnlichen, die dann einfach auch auf die schiefe Bahn kommen. Ja, die, ich meine, wenn du dich um 30 Kinder kümmern musst, ist das natürlich nicht ganz so liebevoll und nicht ganz so. Ja, du, du kannst gar nicht dich so intensiv um das Kind kümmern oder um ein einzelnes Kind kümmern, wie in einem Haushalt, wo vielleicht nur drei Kinder leben, ja? Also nur ein Zehntel Kinder da ist. Da kannst du dich viel intensiver um das Kind kümmern. Es gibt auch wirklich viele Kinder in den Kinderheimen, die eigentlich nur darauf warten adoptiert zu werden, die einfach nur eine Familie wieder wollen, warum auch immer die keine Eltern mehr haben, ja, entweder verstoßen oder gestorben, wie bei dem Pinguin halt. Ähm, also was heißt verstoßen? Ja, in die Babyklappe gelegt, weil gesagt wurde, nee, ich möchte keins. So, oder ich kann mich nicht drum kümmern, kann keine Bindung aufbauen. Gibt es ja auch wieder verschiedene Gründe. Aber es ist ja im Prinzip diskriminierend gegenüber homosexuellen Pärchen da zu sagen, nee, du kriegst keins, weil du schwul bist. Oder wenn du lesbisch bist, weil der Punkt macht ja an sich keinen Sinn. So, entlastet doch eure Kinderheime, Herr ja, Vorderstaat, und gebt die zur Adoption frei. Denn das Ding ist ja auch, ich meine, bei, bei, wenn du ein Kind zur Pflege nimmst, kriegst du Haufenweise Haufen weiße Kohle für den Wanz, ja. Wenn du es aber adoptierst, zählst du da als leiblicher Elternteil und damit entlastest du die komplett. So, ich meine, dann sorgst du für das Kind. So liegen die ja dem Staat in dem Sinne ja dann auch auf der Tasche. So, wenn die im Heim sind. Die kriegen zwar dann auch dieses Kindergeld, aber die kriegen halt, die kosten ja ein bisschen mehr als nur die 200 Euro dann im Monat. So, das, das ist ja dann nicht so einfach. Und damit könnte man dann halt auch einfach wirklich den Staat auch mal finanziell ein bisschen entlasten, indem man halt sagt, ja, okay, ja, hm. oh. Adam und Jochen, wenn ihr haben wollt, nehmt euch, nehmt mit, was ihr kriegen könnt, ja. Sonderausverkauf. Zahl eins nimmt zwei <lacht> Oder sowas. Ist ja auch egal. Aber ich finde das an der Stelle schon diskriminierend. Auch schon allein, dass man darüber diskutiert. Und auch den Begriff Homo-Ehe finde ich in dem Sinne nicht vielleicht diskriminierend, aber er ist halt auch irgendwo negativ belastet, weil halt, es halt einen Unterschied darstellt. Also man setzt diese, diese Ehe, die die Menschen haben, die homosexuell sind, ja nicht gleich mit einer Ehe zwischen zwei heterosexuellen Menschen da sehe ich halt das Problem, weil es ist ja immer noch die Homo-Ehe und nicht die Ehe, wo ich denke, das sollten wir vielleicht auch einfach im Sprachgebrauch ändern, weil ich meine, Homo-Ehe klingt sowieso kacke. So, ja, jemand, der hier Deutsch lernt oder so, oder der Google-Übersetzer, wenn du das nicht ordentlich getrennt schreibst, äh, sagt homo So, das klingt ja noch beschissener. Also streich das Homo-Ehe einfach weg, das ist eine Ehe. Quatsch. Okay. Nachdem wir jetzt das Thema so ein bisschen beleuchtet haben, ja, wie sieht das so mit den Homosexuellen aus, gehen wir jetzt einfach mal eine Stufe weiter in der LGBTQ-Community. Plus, Community, keiner soll sich hier ausgegrenzt fühlen. Ähm, und zwar beleuchten wir jetzt einfach mal die Menschen, die sich als trans identifizieren oder die eben halt sagen, ja, ähm, ich fühle mich keinem von beiden Geschlechtern zugehörig beziehungsweise beiden. Also die Menschen, die sich als Non-Binary identifizieren und gehen darauf mal ein bisschen so ein. Ich nenne das extra eine Stufe weiter, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Part von LGBTQ+, noch nie so krass da war wie jetzt. Also es gibt so viele Menschen, die zu CD Coming Out haben, auch in dem Bereich, das finde ich eigentlich Wahnsinn. Wahrscheinlich auch einfach, weil es jetzt viel mehr akzeptiert wird, als sonst wann. Und... Als erstes wollen wir aber nicht direkt, ja okay, das war jetzt Clickbait, wollen wir jetzt nicht direkt damit einsteigen, sondern uns geht es jetzt erstmal um so gesellschaftliche Normen und Vorstellungen, Vorstellungen von Menschen aufgrund ihres Geschlechtes. Dabei reden wir aber von heterosexuellen Menschen, die sich, das Heterosexuelle ist eigentlich noch nicht mal so wichtig, aber von Menschen, die sich als das Geschlecht identifizieren, in das sie hineingeboren wurden und zwar beginnen wir da jetzt einfach mal mit Kindern und zwar gibt es ja diese typischen Jungs-Mädchen-Farben ja also auf jeder Gender Reveal Party entweder blau oder rosa oder beides oder was auch immer ja ähm, und das ist ja auch so eine Sache die den Kindern dann vorgelebt wird also wenn ein Junge jetzt rosa gerne mag und gerne ein rosanes Plüschtier haben möchte oder ähnliches äh, bei ihm oder zum Beispiel, er darf sich entscheiden, welche Farbe sein Zimmer gestrichen wird. Ja, so ein, so ein Kleinkind, wo man dann so sagen kann, ja, okay, dann kann er es entscheiden. Der weiß schon, welche Farbe er mag. So, ich sage jetzt mal so, Pi mal Daumen, vier Jahre. Ähm, der sagt, okay, ich mag Rosa, ich möchte gerne ein rosanes Zimmer haben. Wo dann gesagt wird, nee, Rosa ist eine Mädchenfarbe. Du kriegst kein rosanes Zimmer, du kriegst jetzt ein blaues. So Genauso wie bei Mädchen, da ist halt dann umgekehrt der Fall. Wobei ich das Gefühl habe, dass es nicht so schlimm ist, wenn Mädchen blau mögen, wie wenn Jungs rosa mögen. Die werden dann nämlich auch gleich als schwul abgestempelt, was ja aber gar nichts damit zu tun hat. Ich meine, keine Farbe ist schwul. So, wie soll eine Farbe bitte schwul sein? Das ist ja unmöglich. So, die Farbe ist sächlich. Ich meine, das ist... Das ist ja eigentlich... Farben sind ja auch Adjektive. Übrigens, welche, die man nicht steigern kann. Das habe ich in der Grundschule auch nie gerafft warum. Jetzt weiß ich, warum. Ähm es sind halt einfach Adjektive, so, die haben doch kein Geschlecht, das kannst du doch nicht irgendwie zuordnen. So, genauso wie man eben halt erwartet, dass Frauen oder Mädchen sich für Kochen und Putzen interessieren und für Puppen und Kinder behüten und haben und betreuen und tuten und täten und machen und hätten getutet getätet gemacht und Jungs eben halt dann, eher mechanischer Hinsicht, ja, die dann mit Autos spielen und Burgen bauen und sonst was. Ich muss halt dazu sagen, dass es halt himmelschreiender Blödsinn ist, weil das ist einfach das Weltbild von 1960, so Pima Down, ja, und da war eine Ver Vergewaltigung in der Ehe noch rechtens. So, das war noch normal, wo ich mir auch so denke, was ist denn mit euch? Aber das ist ein anderes Thema. Um, dazu kommen wir in Folge 5, by the way. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte es euch nicht versprechen. Aber ich werde es irgendwann mal in den Griff nehmen. Und ähm, wenn das Mädchen sich extrem für Autos interessiert, wird sie vielleicht mal eine gute Mechanikerin, vielleicht wird sie mal Rennfahrerin, vielleicht chevy die mehr Kohle, als du in deinem gesamten Leben jemals verdient hast in einem Monat oder in einem Jahr. So lass das Kind doch machen. So lass es doch seine Interessen ausleben, genauso wie Jungs auch kochen können. Ich denke auch, dass jeder Junge zumindest so, ein, so einen Grund an Kochen können sollte. Ja, so ein paar Basics. So ein bisschen Kartoffeln kochen, Nudeln kochen. Und so. Ich meine, was will der denn machen, wenn der mal alleine da steht? Will der verhungern oder was? Oder soll der seine Mutter anrufen? Das ist doch Blödsinn. Ich meine, ich kann auch nicht sonderlich gut kochen. Ja, also ich kann, ich kann, by the way, Tiefkühlpizza aufrühren. Also so, so auftauen. Ja, Ofen backen geht auch noch. Mhm, kann ich. Ich um, kann auch eine 5-Minuten-Tarine machen. Aber äh, ich, ich koche doch nicht für den. Der kann doch seinen faulen Arsch selber bewegen. So Ich meine, man kann sich ja auch ins Kochen dann reinteilen. Das wäre ja dann auch kein Thema. Entweder man kocht dauerhaft zusammen oder man sagt dann, ja, okay, heute koche ich, morgen du und so. Aber ich denke mal, so das ist eigentlich auch so ein, so ein, ja, so ein Grundding. Das wird eigentlich jeder können. So Genauso wie putzen. Also ich meine, jeder Junge sollte schon mal ein Glasreiniger gesehen haben und wissen, wie man den benutzen sollte, ja. Dass der nicht jeden Staubfussel wegmacht von was auch immer wo, ist ja klar. Ich meine, das, das macht kein normaler Mensch, außer diese Menschen mit diesem Putzzwang, aber die zähle ich jetzt mal nicht als mit normal, ja. Das sind so Grundbasics. Die sollte jeder Mensch können. das hat nichts mit Frau sein zu tun, ja. Und die Aufteilung war damals auch nur so, weil der Mann halt den ganzen Tag arbeiten war und um das Geld dran zu schaffen, so, aber das ist ja heute auch nicht mehr aktuell, wir haben so viele, also fast jede Frau geht arbeiten, so, erstmal pro forma, so, und dann haben wir ja auch einfach so viele Frauen, die so extrem erfolgreich sind, die so viel Geld scheffeln, wahrscheinlich mehr als 50% aller Männer in Deutschland, so, das ist einfach, veraltetes Weltbild, das hat auch mit heute nichts mehr zu tun, ja, eignet die doch ein paar Grundbasics an damit und bums ist, so, ich meine, wenn wo dann eine Frau hast und ihr geht beide arbeiten oder ein Kerl oder whatever, wenn auf jeden Fall beide Partner arbeiten gehen, müsst ihr euch sowieso irgendwie reinteilen, dann müsst ihr sowieso gucken, wie ihr es am dümmsten macht, weil alles andere macht halt keinen Sinn, so und zu, um zurück zum Thema zu kommen diese Basics also nochmal zum Abschluss, ja, diese Basics sollte einfach jeder können, egal welches Geschlecht oder als was er sich identifiziert oder was auch immer, ja ähm um, und zum Zweiten, ich finde diese Aufteilung halt auch einfach so himmelschreiend dumm, weil es gibt halt auch einfach Talente, die durch dieses, also ich möchte vielleicht gar nicht wissen, wie viele das jetzt schon waren, aber es gibt wahrscheinlich so viele Ta Talente, die dadurch einfach unterdrückt wurden, die einfach nicht ausgelebt wurden, die aber der Person richtig was gebracht wurden, ge hätten, wurden, hätten, hätten. Ähm, zum Beispiel Kochen, ja, wo ein Mann sagt, okay, ich kann das eigentlich voll gut, ich werde jetzt Koch. So, der hätte vielleicht <lacht> in einem Fünf-Sterne-Restaurant arbeiten können und da übelst die Kohle mit nach Hause schleppen können, aber weil seine Eltern gesagt haben, nein, du wirst mir kein Koch, kochen tun nur Frauen, ist er jetzt Mechaniker geworden und kommt gerade so über die Runden, Ja, kann nicht mal seine Miete ordentlich bezahlen. So, Bullshit. Der frisst am Ende des Monats ein Kitter aus dem Fenster oder was, nur weil er seinen Traum nicht verwirklichen konnte. Ist vielleicht noch unglücklich in seinem Leben und in zehn Jahren bringt er sich dann um und setzt sein Auto vor den Baum. Ja, schön gemacht. Toll. Tolle Eltern seid ihr. Ganz ehrlich. So, das ist halt, und ich sehe das halt auch immer wieder, dass Eltern einfach sagen: Weißt du was, es ist mir eigentlich scheißegal. Mach, was dich glücklich macht. Aber mach, ja. Bau keine Scheiße. So, wenn du mit einer Puppe spielen willst. Justus, dann spiel doch mit einer, ja. Marie, wenn du jetzt gerne mit dem Rennauto hier durch die Sandgrube fahren willst, dann mach das. Wenn es kaputt ist, ist es deine Schuld. Pech gehabt. So, genauso wie, also ich persönlich wäre, glaube ich, auch so eine Mutter, ja, wenn es geregnet hat. Und es gibt Pfützen. Matschklamotten an, raus. Und dann springe ich mit dem Kind in die Pfütze. Scheißegal, ob es dreckig wird. Dafür gibt es eine Erfindung, sowas wie Waschmaschine. So, und was mich am meisten ankotzt, sind einfach diese, diese Genderfarben, die wir gerade hatten, mit dem Blau und dem Rosa, die man Babys anzieht. So, Ich meine, jeder guckt dir, klotzt in den Kinderwagen, oh, ist das ein hübsches Mädchen, wenn es rosa trägt? Ja, es kann auch ein Junge sein, das siehst du doch gar nicht dem Kind an. Das ist ein Baby, das ist ein kleines, hässliches, menschliches Etwas, das ist gerade am Anfang seiner Entwicklung. Das habe ich gerade aus mir rausgepresst. Wie willst du denn wissen, dass er Junge oder Mädchen ist? So, vielleicht habe ich die Klamotten einfach von irgendwem auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft, dass der Wanz überhaupt was zum Anziehen hat. Das hat doch damit nichts zu tun. So, und no joke, eine Gender-Reveal-Party wird es bei mir halt auch einfach nicht geben. So, weil ich bin halt der Meinung, es sollte gesund sein. So, also Kinder sollten gesund und glücklich sein und nicht männlich-weiblich, was weiß ich nicht, da eingeteilt werden. Und vor allem sollten sie nicht in eine Schiene gepresst werden, in die sie gar nicht rein gehören oder rein wollen. Sei doch froh, dass dein Kind anders ist als alle anderen. So, ich meine, und förder das doch auch in seinen Talenten so gut dass es halt möglich ist. Manche Talente kannst du halt einfach nicht fördern, weil dir das Geld fehlt. Das ist dann natürlich traurig, auch für das Kind. Aber es ist ein nachvollziehbarer Grund, warum es in diesem Bereich halt nicht gefördert wurde. Ja, also nicht jeder kann sich ja, was weiß ich, eh nicht leisten. weil Nur weil das Kind das gut kann, das ist dann natürlich ein bisschen traurig und auch ein bisschen schade. Aber das ist halt ein Grund. Aber unterdrücke doch nicht die Talente deines Kindes und nur weil das halt nicht in die gesellschaftliche Norm passt, wobei die gesellschaftliche Norm irgendwie auch noch von 1960 ist und irgendwie schon total veraltet ist, ja also das das macht irgendwie gar keinen Sinn und jeder der dagegen argumentieren möchte kriegt von mir aufs Maul, so weil es macht halt keinen Sinn so wie gesagt es gibt wahrscheinlich so viele Talente die einfach unentdeckt geblieben sind was hätte so gut werden können für alle Beteiligten, wo man aber gesagt hat, nein, weil du das und das Geschlecht hast, darfst du das und das nicht machen. Und ich finde das einfach Bullshit. Jetzt kommen wir zum Thema Bekleidung. Gehört auch mit in diese Sparte. Ähm, es geht jetzt hier um Mädchen, die, also ich nehme jetzt, ich ziehe jetzt das Beispiel heran, eine Frau oder ein Mädchen, das sich die Haare kurz schert und dazu als Äquivalent wähle ich den Jungen, der gerne ein Kleid oder Rock oder Crop Top, wir einigen uns jetzt mal auf Kleid, äh, anzieht. Also Sachen, die von der Gesellschaft für das gegnerische Geschlecht definiert werden, ja. Also kurzer Haarschnitt männlich und Kleid weiblich. Wo es halt dann auch immer wieder die Diskussion gibt, ja, sind die jetzt Homo? Wo ich sage, nein, das hat doch nichts mit Homo zu tun. Nur weil sie sich die Haare zum Beispiel kurz gesch geschoren hat, ja. Vielleicht ging sie einfach auf den Sack. So, wenn sie es nicht haben will, naja, lasse doch so. So, oder er, wenn er ein klettern ziehen möchte, ja, naja, es steht ihm halt auch einfach fantastisch. Ich nur schon es gibt so viele Typen, denen stehen kletter so unglaublich. Bin ich jedes Mal neidisch. Ganz ehrlich. Das, oder Crop Tops. Ich weiß nicht, Crop Tops sehen an Männern irgendwie so viel geiler aus als an Frauen. I don't know why. And I wonder why. <lacht> so, viel Spaß übrigens mit dem Ohrwurm, ja. I wonder how, I wonder why. Ja, so, aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir halt so denke, lass doch einfach die Menschen tun, was sie tun wollen, weil es geht ihnen scheißdreck an. Du, du wirst ja auch zu nichts gezwungen, das ist ja gleich das Nächste, ja. Günther, bevor du dich aufregst, überleg doch mal, ob das irgendeinen Einfluss auf dein Leben hat. Nein, hat es nicht. Weil du musst ja deswegen jetzt kein Kleid anziehen. Das hat ja niemand gesagt und das verlangt auch keiner. Das ist halt nur... Lukas, der gerne das Kleid anziehen möchte, so, und dann lass ihn das doch anziehen. So, das, das hat dann auch nichts mit Trans sein oder so zu tun, sondern das sind einfach Menschen, die gerne das anziehen wollen, weil sie es einfach schön finden. Das passt halt in ihrer Ästhetik. Genauso wie mit Make-up bei Jungs, ja. Also, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, ja, Kunstgeschichte oder so war das irgendwann mal. Aber Make-up war im alten Ägypten eigentlich den Männern vorbehalten. Das durften Frauen damals nicht. Und jetzt hat sich das einfach gewandelt und jetzt schminken sich halt einfach sehr viele Frauen. So. Aber es gibt natürlich auch Männer, die das machen wollen. Und natürlich können sie das auch machen. So, ich meine, da ist gar nichts dabei. Ja, viele Männer können das halt auch einfach besser als ich. So, manchmal frage ich mich, warum ich das überhaupt mache und dann gucke ich in meine Pickelfresse und denke mir so, ach ja, genau, deswegen. So, aber wirklich bei so vielen Männern, die können dir Lidschatten, Machen, ja, die können dir einen Lidstrich ziehen, da fällst du vom Hocker. So, was ich nicht so ganz verstehe, warum die dann noch Mascara benutzen, weil ich meine, die haben sowieso schon so schöne, geschwungene, lange, dunkle Wimpern von Gott gegeben. Ja, der hätte mir auch mal welche geben können. Nein, wisst ihr, ich muss mir hier ständig die komischen fake Lashes ankleben, stecht mir dabei hundertmal ins Auge, fünfmal klebt, fällt das wieder ab, wisst ihr. Ich also für mein Make-up brauche ich ungefähr eine Viertelstunde, ja, so Pima darum Kommt darauf noch drauf an, was ich mache. Ja, mit Lidstrich dauert es eine Stunde. Und mit Fake Lashes, ja, drei. So, nur doch drei. <lacht> Weil ich, ich gebe dann auch zwischendurch, ganz ehrlich, gebe ich dann auch mal auf, so, aber naja, so. Aber die meisten sehen halt auch einfach fantastisch damit aus. Und ich meine, wenn das eine Frau darf, warum darf das kein Mann? So, ihr diskriminiert ja damit im Prinzip Männer weil gesagt wird, ja, naja, nur wegen deines Geschlechts darfst du das nicht. So, und das ist halt Bullshit. Weil wir sind halt eine offene Gesellschaft, hoffe ich zumindest. Wir leben jetzt irgendwann mal im 21. Jahrhundert. Ja, ich meine, äh, Elon Musk will uns Mikrochips in die Gehirne einpflanzen. Da wird es ja wohl auch mal möglich sein, dass sich Justus Jurelius einen Liedstrich zieht, wenn er aus dem Haus geht. Oder etwa nicht. So, wir gehen weiter ins nächste Segment und damit gehen wir jetzt auch weiter und zwar zu Menschen, die sich trans oder non-binary fühlen beziehungsweise als dieses identifizieren. Wir kommen erstmal zur Begriffsklärung, weil ich nicht weiß, ob das jedem so geläufig ist. Ähm, trans bezeichnet ja im Prinzip die Tatsache, dass eine Person sich nicht in dem Geschlecht oder sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kann, mit dem es geboren wurde. Also das das innere Geschlecht, das, das psychische Geschlecht, stimmt nicht mit dem physischen überein. Das kann ein Bad sein, der sagt, okay, ich fühle mich als eine Frau. Oder halt auch eine Frau, die sagt, okay, ich fühle mich als Mann. Diese Entdeckung, sage ich jetzt mal, ja, also es ist auch meistens ein Prozess, das entdeckt man nicht von heute auf morgen, ja, also man wacht nicht auf und sagt dann auf einmal, ach, ich bin ein Mann. Das ist meistens wirklich ein Prozess, dass man sich halt umwohl in dem eigenen Körper dann fühlt und sagt, hm, ja, irgendwie, hm, und ich wäre lieber und und so weiter. Und äh, bei non-binary people ist es halt so, diese fühlen sich entweder keinem der beiden Geschlechter und zugehörig, ja, also weder männlich noch weiblich, ähm, oder halt beides also die dann sagen okay ich habe eine männliche und eine weibliche Seite ich würde mich aber nicht zu einem von beiden identifizieren ich gehöre zu keinem von beiden ja also wieder dasselbe nur eben halt dass die halt sagen ja okay ich habe ganz klar diese Seite und ganz klar diese Seite und so im Prinzip so so switchmäßig ja heute bin ich mal mehr kommt mehr die weibliche Seite zum Vorschein und an einem anderen Tag mal mehr die männliche oder ähnliches Da ist natürlich die Frage, wie geht man mit diesen Menschen um? Also meistens haben die ein Coming-out, wie das genauso bei äh, Homosexuellen, Bisexuellen oder allen anderen ist, wo dann gesagt wird zu Freunden und Familie, du hör mal zu, ich fühle mich in meinem eigenen Körper nicht wohl mit dem Geschlecht, was ich habe. Ich bin jetzt. So, bei Transmenschen ist das Ganze relativ simpel, würde ich behaupten, vor allem in der deutschen Sprache. Das ist ja gleich so eine Hürde, die erkläre ich gleich nochmal. Ähm wo man halt sagt, okay, also bei zum Beispiel einer, einer biologisch geborenen Frau, wo man, wo er dann ist halt trans, identifiziert sich als Mann, wo er dann sagt, okay, ich bin ab heute der Paul und ich möchte mit er und ihm angesprochen werden. Ich ändere meinen Pronomen. Ich bin jetzt er und ihm. ja, Dass das gleich geklärt ist. so Und dann heißt es halt nicht mehr, Paula, komm zum Essen, sondern Paul. Mutter hat gekocht. So. Geht natürlich auch ebenfalls andersrum, ja. Ist natürlich, äh, denke ich mal, erklärt sie von selber. Bei non-binary people, die lassen oder möchten meistens mit they und Dem angesprochen werden. Das ist Englisch. Hm. Wer hätte es geahnt? geahnt, Captain Obvious. Und bezeichnet die äh, Mehrheitsform von sie bei uns. Also bei uns ist das, oder auch im Englischen, ist das die dritte Person plural. Ja, also ähm, dort ist das halt sehr viel einfacher. Dort wird auch die non-binäre Version verwendet, wie halt im Deutschen dann auch, wenn man nicht weiß, welches Geschlecht die Person hat. Ja, also hier hat jemand seine... oder Ja gut, im Deutschen, ich merke halt, im Deutschen ist das gar nicht so einfach. So, aber hier ähm, im Englischen zum Beispiel, somebody lost his jacket, I hope they find them, so. Und wo halt das Geschlecht der Person nicht klar ist, deswegen wird dann halt gesagt, ja, okay, wir nehmen they them, dritte Person Plural, das passt schon. In Deutschland ist das nicht so einfach, wir haben nämlich das sie, sie. Jetzt dritte Person Plural und das ist aber auch die dritte Person Einzahl und damit das weibliche Geschlecht. Deswegen ist es bei uns irgendwie gar nicht so einfach. Und wie man das mit dem Pronomen regelt, das sollte man dann die Person einfach selber fragen. Es gibt da verschiedene Arten, ja, wo man dann einfach sagt: Ja, okay, ich behalte die, die ich bisher hatte, das macht es einfacher. Oder, oder, also beziehungsweise meistens ändern die dann auch ihren Namen, wie die Transleute halt auch. Und suchen sich dann halt einen aus, der geschlechtsneutral ist. Da gibt es ja auch mehrere, ja, wo du halt, äh, wo du Frauen wie Männer mit benennen kannst, der ja. So ein Beispiel wäre Alex, ja, also es könnte die Kurzform für Alexander oder für Alexandra sein. Ist jetzt nur so ein Beispiel, was mir gerade so eingefallen ist. Und bei Alex, die Kurzform, weiß man du halt nicht direkt, ist es jetzt sie oder er. Und ist damit geschlechtsneutral, basta. Und wie man das mit dem Pronomen regelt, ist dann natürlich äh, mit der betroffenen Person zu klären. Also entweder wird halt wie gesagt gesagt, ja okay, ich behalte die bei, die ich bisher hatte, das macht es einfacher für alle. Oder es wird halt gesagt, du, nee, ich switche zu der anderen Seite ähm, oder zum, zum entgegengesetzten Geschlecht in dem Fall. Ja, Ich benutze jetzt die und die. Das ist dann halt mit der Person zu klären, weil es halt im Deutschen leider nicht so einfach ist. wie ich das gerade schon mit der Jacke hatte, ja, jemand hat seine Jacke verloren, ja, seine Jacke, das wird wieder als männlich impliziert, aber das hat wieder damit zu tun, dass wir das generische Maskulinum haben und das impliziert alle Personen, aller Gender und aller Identifi Identifikationen ja, alles, was es da gibt, um, das ist aber im Deutschen wieder eine ganz andere Geschichte und das gehört dann auch wieder in die Sparte Feminismus. Die wollte ich auch noch bequatschen. Ich habe viel vor, ich merke das wird lange gedacht. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder das Problem, was diese Leute, womit diese Leute immer wieder konfrontiert werden. Also erstens, ich glaube, der Worst Case wäre einfach, wenn es von der Umwelt nicht akzeptiert wird, also vom direkten Umfeld, sowas wie Eltern, also generell die Familie oder auch Freunde und so, die dann sagen, nee, sehe ich nicht ein, mache ich nicht. Ja, oder die es dann absichtlich falsch verwenden oder, oder, oder. Oder wo man halt schon von vornherein weiß, ja, die würden das nicht akzeptieren. Und deswegen lässt man halt alles beim Alten, was aber trotzdem immer wieder das Innerste verletzt, weil man sich ja nicht als das fühlt, als was man angesprochen wird. So. Und als zweites haben da natürlich die Leute auch immer wieder das Problem, dass es Anfeindungen von außerhalb gibt. Also vor allem von außerhalb. Ich möchte damit jetzt nicht ausschließen, dass es sowas nicht auch im direkten Bekanntenkreis gibt, ja, also bei Freunden und Familien, wie gesagt, ähm, sondern ich gehe jetzt mal auf fremde Personen ein, wo dann halt gesagt wird, ja, nee, du wirst immer und dann das biologische Geschlecht bleiben und du wirst niemals das identifizierte Geschlecht äh, sein und du wirst nie Kinder zählen können oder, 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 wo es halt einfach für die betroffenen Personen dann schwer wird, damit umzugehen. Die hatten jetzt gerade mal im Prinzip den Mut, ihr Coming-out zu haben, ja, zu sagen, okay, ich bin das, so bin ich wirklich und das macht mich glücklich, so möchte ich leben. Und dann wird ihnen halt sowas an den Kopf geworfen. Und da gibt sich halt dann auch immer das Problem, dass dann Menschen aufgrund dieser Eigenschaft diskriminiert werden, ja. Wo dann halt auch gesagt wird, ja, zum Beispiel bei Transfrauen, ich beziehe mich jetzt mal auf das Beispiel, ja, du bist nie eine richtige Frau und du wirst nie eine sein und du bist ekelhaft und halt all sowas. Und wo die Person dann dadurch diskriminiert wird, weil sie halt früher mal ein Mann war, obwohl sie ja dafür eigentlich nichts kann, weil das Geschlecht wird ja halt gebildet. So, das das, das kannst du ja nicht entscheiden. So, Ich meine, das ist ja nicht so, als ob du, wenn die Spermienzelle, ja, also du als kleines Spermium, in die Eizelle eindringst, als ob es da jetzt erstmal so einen Fragenkatalog gibt, welches Geschlecht möchtest du mal sein, was ist deine Lieblingsfarbe, welchen Tee trinkst du am liebsten, wirst du mal ein Alkoholiker, so ich meine, das ist ja nicht so, ja, welche, hier, ich gebe dir jetzt mal ja drei Genkrankheiten hin, welche willst du haben? so das ist ja nicht so, das entwickelt sich ja einfach von selber, da hast du ja keinen Einfluss drauf, so, das, das kannst du überhaupt nicht beeinflussen, und wenn du dann im Endeffekt sagst, ja, naja, ich fühle mich nicht so, ja, dann fühlst du dich halt nicht so, dann ist es halt so. Dann sag mir bitte, wie ich dich nennen soll, welche Pronomen ich verwenden soll, wie ich vor allem vor anderen damit umgehen soll. Ja, es gibt ja dann auch wieder die Personen, die dann sagen, ja, okay, unter meinen Freunden ist das bekannt, aber sprich bitte nicht vor meinen Eltern an. Oder wo dann gesagt wird, ja, naja, hm, nee, in der Schule zum Beispiel oder auf Arbeit möchte ich das nicht. So, wo man dann halt differenzieren muss, was halt auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Vor allem, wenn man mit der Person vor allem Privatkontakt hat. Also so ein Fall habe ich zum Beispiel ähm, mit der einen Person. Ich nenne keine Namen. Ähm, wo ich halt dann immer wieder überlegen muss, in solchen Fällen, wo es halt nicht bekannt ist und nicht bekannt sein soll, wo ich dann immer überlege, warte mal, wie war jetzt der Name nochmal, der Alte? Welche Pronomen nochmal... So, und dann, dann rutscht mir auch manchmal das Falsche raus. Aber das ist, denke ich mal, verzeihbar. Und äh, ja, ich glaube, man kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil man sich halt krass dran gewöhnt. Also sehr krass. Das muss ich natürlich sagen, es war am Anfang auch relativ schwierig, weil äh, ich die Person oder bestimmte Personen als anders kannte. Es ist natürlich einfacher, wenn sich jemand vorstellt und sagt, du, ich bin die Lina, ich war früher mal ein Kerl, aber ich bin jetzt eine Frau, ja, dann ist das bei mir okay. Lina, Frau, Titten, geil. So ungefähr. Um, ist natürlich ein bisschen einfacher, als wenn du Lina Erzt als Linus kanntest und vielleicht schon eine jahrelange Freundschaft hegst oder ihr schon jahrelang so ein bisschen nebeneinander hergelebt habt. Ja, also ihr seid Bekannte, kennt euch vom Sehen und, und, und. Zum Beispiel der Nachbarsjunge oder so. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft und der sagt dann auf einmal zu euch, du, weißt ja du, ich bin jetzt Selina. Dann ist das vor allem die Anfangsphase ein bisschen schwer, das umzugewöhnen. Aber kriegt man alles hin, ist nichts Unmögliches, ja? Nicht so wie das Mathe-Abitur zum Beispiel. Um nee, aber das ist halt, äh, da finde ich es halt echt krass, dass dann Menschen so angefeindet werden, nur weil sie sich halt nicht mit ihrem Geschlecht identifiziert fühlen. Und da war dann auch wieder ganz oft, also bei solchen Themen wird immer ganz krass mit Religion zitiert oder argumentiert. Das finde ich irgendwie immer richtig belustigend, weil die sich halt an anderer Stelle gar nicht an die Religion halten. So, ich meine, die Bibel, die liegt bei dem verstaubten Buch. In der Kirche sind sie einmal zu Weihnachten zum Krippenspiel, ja, um ihren Enkelsohn da zu sehen zum Beispiel. So, oder den besten Freund auszulachen, der mitmachen musste, wegen seinen Eltern. Und, ähm, aber da ist dann die Bibel ganz groß, so, ja, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und du hast da nichts dran, rumzumeckern. Wie kannst du die Schöpfung Gottes anzweifeln? Wie kannst du damit nicht zufrieden sein? Ja, ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was mir Gott gegeben hat. Also halt die Schnauze und du wahrscheinlich auch nicht. So, ich hätte gerne auch ein paar mehr Titten gekriegt. Danke der Nachfrage. So, aber es ist natürlich beschissen, da einfach Menschen zu diskriminieren. So, also... Ich kann mir auch nicht vorstellen, was der Punkt ist, wenn man dann sagt, ja, naja, du wirst nie eine richtige Frau sein. Und das ist eine Frau. Eine Transfrau ist eine Frau, ganz einfach. Wenn sie jetzt Frau fit ist, es eine Frau, ganz einfach. So, Auch wenn sie noch nicht, sage ich jetzt mal, danach aussieht, genauso wie bei Männern. Ja, Die müssen nicht immer danach aussehen. Das muss nicht so sein. Ich meine, bei einem Baby, da waren wir übrigens wieder beim Thema Kinder aus dem letzten Segment, sieht man das auch nicht an, welches Geschlecht das hat. Also ich meine, du siehst es vielleicht an der Farbe der Kleidung, aber wenn ich mein Kind jetzt komplett schwarz anziehe, siehst du es auch nicht. Oder komplett weiß. Ja. Oh, das wäre eine Idee, Alter. Ich ziehe mein Kind komplett schwarz an. So richtig. Na, ja, das mache ich. Ähm, aber dann kannst du das ja auch nicht beurteilen. so Und wenn sie halt sagt, sie ist eine Frau, dann ist sie eine Frau. So, wenn sie sagt, sie ist ein Toaster, dann ist sie ein Toaster. Passt da aus, da brauchst du auch nicht weiter zu diskutieren, ja? Und diese Menschen dann auszugrenzen, aufgrund dieses Merkmals, dass sie halt sagen, ja, du, weißt du, also mit dem, was Gott mir gegeben hat, bin ich nicht ganz so glücklich. Ich hätte eigentlich gerne da was unten hängen oder ich hätte da oben unten eben halt lieber nichts hängen. Hat, macht da keinen Unterschied. Ja, es ist ein bisschen schwierig, am Anfang damit umzugehen. Das gebe ich zu. Es ist eine Umstellung, in der Art und Weise des Umgangs ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also man wird nicht dran sterben, nur weil man die Person jetzt mit anderen Pronomen anredet. Ich habe das mal für euch wissenschaftlich in einem Selbstexperiment, so selbstlos wie ich natürlich bin, das mal ausgetestet. Also ich bin bisher noch nicht gestorben, ich ziehe da schon eine Weile durch. Alles gut. So, und da wir jetzt so ein bisschen über Diskriminierung geredet haben und was eigentlich auch diskriminierend ist, Kommen wir jetzt zu der Frage, ja, was ist denn nicht diskriminieren? Und das finde ich eigentlich sehr interessant, da auch sehr viele Menschen sehr schnell die Diskriminierung oder Diskriminierungskeule sehr schnell schwingen, wenn es um das Thema geht, auch wenn sie da nicht betroffen sind. Das ist eigentlich immer das Krasseste. Menschen, die sich schon wo die gar keine Ahnung haben, das ist Bullshit. So, äh, hä? Haltet doch einfach das Maul. Haltet doch einfach alle euer Maul. So, wenn es ihnen nicht gefällt, lag es halt nicht. Passt da. So, hm. um, und dazu möchte ich jetzt mit einem Beispiel vorangehen. Und zwar habe ich vorhin ein TikTok gesehen. Ja, ich beziehe mal wieder alles vom TikTok. Flämt mich doch, Bitches. Ich habe den ganzen Tag nichts zu tun. Also doch, ich habe was zu tun, aber... Weiß ich nicht. Frag mich. Ich bin kaputt im Kopf. Also. Und zwar hatte ein junger Mann, ich schätze mal so unter 30 noch, aber nicht allzu weit drunter, ähm, hatte auf einem TikTok einer Frau reagiert, die halt meinte, also dazu muss ich noch ein bisschen erklären, ich glaube, ihr habt nicht alle TikTok, weil ihr alle uncool seid. Ähm, zurzeit gibt es diesen Trend auf TikTok, eine Phase, die kein Mädchen zum Beispiel jetzt durchmachen sollte oder kein Junge oder whatever. Ähm, und dann werden halt zum Beispiel genannt, den Alkoholiker, den Kiffer und, und, und. Wo dann halt ganz viele Menschen sich finden, die sagen, oh, relatable, so eine hatte ich auch mal oder so eine. Gibt es ja unterschiedlich. Ähm, war eine ganz schlimme Phase, du. Und dann halt, das ist halt gerade so ein Trend. Ich denke mal zwei Wochen, dann ist er wieder weg. So, dann brauchen wir darüber auch nicht mehr diskutieren. Und sie hat das Ganze halt umgepolt und hat halt gesagt, eine Phase, die jeder Junge durchmachen sollte, ein Transmädchen daten, mich. Also sie hatte das im Schriftzug über ihr Tanzvideo geklatscht. Und... Der junge Mann hat darauf reagiert und er meinte halt, also ich würde den ersten Punkt gerne voranbringen, dass er nie gedacht, also er hätte ihr nicht angesehen, dass es noch Transfrau ist. Und wenn sie das jetzt nicht erwähnt hätte. Und er persönlich war ja auch nicht abgeneigt. Also das hat man so immer wieder gespürt. Er wäre ihr nicht abgeneigt gewesen. So an sich, so pro forma. Ja, das war wahrscheinlich sein Typ. ja, Die hatte auch Titten und Arsch. Mhm. Ähm. Jetzt meinte er aber, nein, er würde mit ihr keine Beziehung eingehen und ich fand die Argumentation eigentlich relativ gut. Denn er meinte, er geht in eine Beziehung mit der Intention, irgendwann mal Kinder zu bekommen, mit der Partnerin. Und diese Intention, dieser Wunsch, mit dem er in diese Beziehung geht, schließt natürlich schon von vornherein ein paar Frauengruppen aus. Und zwar... Frauen, die nicht biologisch als Frau geboren sind, denen ist es nicht möglich, ein Kind zu kriegen. In den allermeisten Fällen. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft schon so weit ist, dass das gehen würde. Aber sagen wir mal vorläufig, es geht nicht. Dann Frauen, die zeugungsunfähig sind. Da geht es ja auch nicht. Und auch Frauen, die keine Kinder haben wollen. Diese drei Gruppen werden bei seinem Wunsch ausgeschlossen. So. genauso würde das natürlich gegenteilig funktionieren, ja, also wenn er sagen würde, ich möchte keine Kinder haben, würde er ja zum Beispiel die, äh, die Frauengruppe ausschließen, die sagt, ich möchte eins haben, oder die, die sagen, ich habe schon eins, so, also, ihr seht, worauf das hinaus, hinausläuft, und das ist der einzige Grund, warum er sie ablehnen würde, so hat er das auch formuliert, und ich muss persönlich sagen, mir hat die Argumentation an diesem Thema gut gefallen. Er, er hat auch in die Beschreibung gleich geschrieben, ja, Flaming in 3, 2, 1, was ich halt auch nicht so ganz verstanden habe, weil ich mir so dachte, warum sollte dich deswegen einer flamen, Digga? Du hast das doch gut argumentiert, ja. Solange das Argument da ist und das jetzt wirklich keine Diskriminierung ist, ist doch alles nice, ja. Du hast ja jetzt nicht gesagt, nein, mit dir würde ich nicht zusammen sein, weil du mal ein Kerl warst, sondern du hast gesagt, mit dir würde ich nicht zusammen sein, weil du keine Kinder kriegen kannst. Das ist ein ganz anderes Thema. Er meinte allerdings auch, ist auch wichtig zu erwähnen, wenn er meine Freundin haben sollte. Und es stellt sich erst im Laufe der Beziehung heraus, dass sie zeugungsunfähig ist. Ja, Also die haben schon Trillionen Mal versucht, ja, da so einen kleinen, so ein Mini-Wanz zu produzieren. Es hat nicht geklappt. Und die gehen zum Arzt und der sagt dann ja, sorry, sie sind zeugungsunfähig, würde er sie auch nicht sitzen lassen. Das meinte er halt so, wie glaubwürdig er in der Aussage ist, weiß ich nicht, ich kenne ihn ja nicht. Um, aber ich fand es gut, dass er das auch nochmal erwähnt hat, dass die Frau für ihn halt keine Geburtsmaschine ist, weil das wäre dann wieder, ja, weiß nicht, hm, schwierig, sehr schwierig. Ähm. Um, also er reduziert die Frau halt nicht auf das Merkmal. Ich kann es aber verstehen, dass das für ihn halt ein ausschlaggebendes Argument ist. Weil wir haben jetzt ein Problem. Und zwar gehen wir das jetzt bei Reihe für Reihe durch. Wir haben jetzt, also Transfrauen und zeugungsunfähige Frauen, die fasse ich jetzt mal zusammen. Also Frauen, die keine Kinder kriegen können, da ist es physisch einfach nicht möglich. Wenn er mit dieser Frau ja, also eine Frau aus einer der beiden Gruppen, eine Beziehung eingeht, treffen wir jetzt zwei Welten aufeinander. Einmal kann keine Kinder und will unbedingt Kinder. Und da ergibt sich nämlich jetzt das erste Problem, dass einer von beiden zurückstecken muss. So, also, der eine Fall wäre natürlich, die Frau, die keine Kinder kriegen kann, sagt jetzt, ja gut, okay, wir nehmen eins. Ähm, um, kann gut funktionieren, vielleicht möchte sie auch selber eins, das lassen wir jetzt mal offen an der Stelle. Und jetzt wird sich entschlossen, zum Beispiel, ein Kind zu adoptieren. Jetzt kann es natürlich im Worst Case dazu führen, dass die Frau keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen kann, weil es halt nicht ihr eigenes ist. So, ähm. Um, und sie wird halt genötigt, dieses Kind jetzt großzuziehen. So ein Kind, wie, wie vorhin schon gesagt, ist ja eigentlich auch keine leichte Sache, ja. Ich meine, dem Wanz, das wir auch 18 Jahre irgendwie an der Backe. Das ist schon ein bisschen, also mindestens, ja. Wenn er dann noch studieren geht oder so, sich in der Erstausbildung befindet, zahlt es da noch Unterhalt und, 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 Also, so ein Kind wirst du nicht so einfach los. Und wenn sie das jetzt zurückstellt, dieses sie möchte unbedingt ein leibliches haben. So, aber sie kann nicht. Und sie wird dann dazu genötigt, ein Adoptivkind zu haben, kann es halt dazu führen, dass sie keine Bindung zu einem Kind aufbauen kann. Wenn er aber jetzt sich zurückstellt und sagt, okay, wenn du keine Kinder kriegen kannst, dann werden wir halt nie welche haben, stellt er ja seinen Herzenswunsch zurück. Und jetzt kommen wir zu dem Thema mit der Frau, die kein Kind möchte. Da ist ein bisschen anders und die Situation auch viel verzwickter, finde ich. Denn die kann jetzt natürlich viel leichter dazu, also ich sage jetzt mal manipuliert werden, ja, ähm, dass sie dann irgendwann einknickt und sagt, ja, okay, komm, wir machen eins. Komm her, wir mal fünf Minuten drüber und dann neun Monate muss man noch warten, weißt du? Auch langsamster Paketservice ever, Alter, da sind ja Pakete von Wisch, da. Ne und die muss dann halt ein Kind haben, was sie eigentlich gar nicht will und damit halt auch ist halt so eine grundsätzliche Abneigung gegenüber dem Kind da. Und das finde ich irgendwie schwierig, also ziemlich schwierig, das irgendwie zu machen. Und andersrum wäre es natürlich wieder der Fall, er sagt dann ja, okay, wenn du keins willst, dann machen wir halt keins. Ähm, ich stelle meinen Wunsch zurück, also wieder diesen Herzenswunsch. Und da ist natürlich immer das Problem, durch die Unterdrückung dieses Wunsches kann es natürlich dazu führen, dass er krank wird. So, also jetzt nicht so erkältungsmäßig oder so, sondern so psychisch krank, weil das halt so ein Wunsch ist, auf den er so gerne hinarbeiten möchte, was ihm halt so erfüllen würde und es geht halt einfach nicht. Und deswegen muss ich sagen, in dem Fall zu sagen, ich möchte unbedingt Kinder haben, deswegen suche ich mir auch eine Partnerin, mit der das potenziell möglich ist, diesen Wunsch zu erfüllen, nicht diskriminierend, weil er das ja gut begründet. Also, wie gesagt, wenn es andersrum wäre und er sagt, ich möchte auf keinen Fall Kinder haben, warum auch immer, er wird seine Kunde haben, würde das ja auch wieder andere Frauengruppen ausschließen. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich sehr gut gelöst. Also, was heißt gut gelöst? Aber das zeigt halt natürlich, er hat jetzt nicht den Unterschied gemacht zwischen trans und hetero, äh, trans und biologisch geboren, ich bin schon wieder durch, By the way, es ist 1.36 Uhr, gell? Um, also er hat jetzt nicht den Unterschied gemacht zwischen einer Transfrau und einer biologischen Frau, also einer so geborenen Frau, sondern den Unterschied gemacht, ob es ihr möglich ist, ein Kind zu kriegen oder nicht. Und aufgrund dieser Tatsache, dann Menschen auszuschließen in diesem speziellen Fall, finde ich in Ordnung. So... Was anderes wäre es jetzt wieder, wenn er irgendwie sagen würde, ja, naja, das ist eine Party, da dürfen nur zeugungsfähige Frauen rein. Naja, das wäre wieder ein bisschen schwierig. Aber so an sich in dieser Thematik, in diesem Beispiel, ist das halt absolut in Ordnung. Und auch die Kommentare haben das natürlich auch bestätigt. Da habe ich auch mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, die meinen halt auch alle, ja, okay, das ist halt deine Meinung. Und auch dein Wunsch, der ist zu berücksichtigen, Punkt wirst du nicht für geflämt, ist alles in Ordnung. Und ich finde halt auch, wenn das jemand so gut argumentiert, ja, lass ihn. So, also, wenn er das nicht möchte oder wenn er das unbedingt möchte, dann soll er bitte danach damit leben, ja. Er wird schon irgendwann seinen Deckel finden. So, und vielleicht findet ja diese Transfrau, die ihm halt das TikTok gemacht hat, worauf er reagiert hat, findet vielleicht noch ihren Traumboy. Die, die sehen wir dann. Ne? In der nächsten Ausgabe von der Bravo in der Foto-Love-Story. Mm. Nee, aber da muss ich halt echt sagen, also das ist nicht diskriminierend und das ist eigentlich echt gut. So, Leute, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Ich glaube, die ist relativ lang geworden. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe mich wahrscheinlich auch hundertmal wiederholt. Ich bin halt echt einfach ein bisschen durch im Kopf. Es ist... 1.38 Uhr, ich kann nicht schlafen mehr und babbel hier ins Mikro, aber bin auch nicht mehr konzentriert genug, um mich hier irgendwie halbwegs zusammenzureißen. Also macht's gut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, oder hören uns besser gesagt, ist ja ein Podcast.